0: Y yo sé que Dios nos bendecirá todos juntos si es que quieres aprender ello. Una vez más, si quieres más información, puedes visitarnos en la página personal ricardobarrera.us y esperamos Dios nos permita llegar a ese momento. De suerte bendiga y espero esta próxima clase sea de edificación para ti, lo cual fue para mí. Eh, el no primero está, está totalmente
1: enfocado en la idea de la palabra o de lo que significa convicción. Durante la clase estaré dando varios puntos que tienen que ver con, con esta palabra y la manera en que tú y yo podemos eh, llegar a, a tener eh, convicción. Convicción es una de las cosas más bellas que un ser humano puede obtener. No es fácil tenerlo, no, no es fácil eh, obtenerlo. Es un proceso de razón, es un proceso de sentimiento y es un proceso de reflexión. Eh, no es fácil tener convicción. Todos nosotros estamos convencidos de muchas cosas. A través de nuestra vida vamos acumulando conocimiento o conceptos o ideologías por las cuales estamos eh, convencidos. Algunas de estas están basadas en los libros que hemos leído y hay veces nuestras convicciones tiene que ver por la teoría, o de alguna u otra manera por un conocimiento científico que hemos obtenido a través de los libros. Después, cuando uno va creciendo, cuando llega a la adultez y llega a la vejez, se da cuenta que todos estos conocimientos se pueden llevar a la práctica. Y cuando se obtiene el conocimiento y se puede uno meter eso en la mente y memorizarlo, a eso se le llega a llamar inteligencia. La manera de poder desarrollar las enseñanzas que recibimos de la escuela o de la gente que nos enseña conocimiento constantemente. Mucha gente es muy inteligente, es tan inteligente que sabe que la inteligencia y que los desarrollos de los, eh, no sé, problemas de matemáticas o de los problemas tal vez de biología o de química, los pueden llevar a cabo porque se acuerdan de las teorías o de las fórmulas sin ningún problema. Por eso mucha gente es muy inteligente. Pero luego viene algo que es superior a la inteligencia y superior al conocimiento y esto tiene que ver con la sabiduría. La sabiduría se cree pues es la respuesta al conocimiento y al desarrollo de la inteligencia que tenemos. Una persona sabia pues responde a Dios con sus acciones, por eso una persona sabia sería aquel que toma el conocimiento, es inteligente para reflexionarlo y luego lo puede llevar a la práctica, y esa persona entonces es sabia. No todos son sabios. Hay mucha gente que es inteligente. Hay muchos hombres en la vida que es inteligente. No dudo que nuestro presidente sea inteligente. No dudo que eh, Hugo Chávez fuese inteligente. No dudo que Maduro es inteligente. No dudo que, que, este, que Fidel Castro es inteligente. El hecho que la gente sea inteligente no indica que la gente es sabia. Porque la sabiduría pues precede la inteligencia, es la aplicación de esas ideas y conceptos dándose cuenta que son agradables en un momento para nuestro Dios. Y en el desarrollo de la convicción es este, la convicción viene a ser tuya o viene a ser parte de ti cuando has tomado el conocimiento, te has hecho inteligente en cuanto a ello y lo has practicado. Entonces eres sabio, eres un hombre sabio, una mujer, una jovencita sabia, una doncella sabia y entonces empieza a formar la convicción. Y la convicción tiene que ver no solamente con el conocimiento, con la inteligencia, sobre todo con la sabiduría que has obtenido a través de la vida, con la experiencia que has tenido. Esto es, ¿sabes que un hombre se debe de casar con una mujer? No solamente porque la Biblia lo dice, sino porque has desarrollado el concepto, has entendido la teoría, y después de esto, al practicar, te das cuenta que es lo que a Dios le agrada, porque esto es lo que hace sentido en la vida, y porque es lo que es parte de ti. Sabes que debes de honrar a padre y madre no solamente porque la Biblia lo dice, sino porque cuando te vas haciendo grande, después de ser joven, te casas y después te enamoras mucho de esta mujer que te casaste y después eh, se besan y después de besarse tienen un bebé. Y cuando tienen un bebé lo tienes que empezar a criar y entonces te das cuenta y dices, oh, debía haber hechole más caso a mi madre y a mi padre. Oh, qué difícil es ser papá y mamá, y entonces empiezas a volverte melancólico y les empieza a llamar a su casa y le dices, papá, mamá, te quiero mucho, y se quedan ellos como que, <risa> te empiezas a ser sabio, y los sacas de vez en cuando a comer, y aunque ellos puedan pagar porque están jubilados o porque tienen dinero o porque han acumulado, dices, papá, I am going to pay for this con el salario de McDonald's I'm going to pay for it. y entonces empieza a ver, darte cuenta que, que honrar a tu padre y madre no solamente es un concepto o una idea bíblica o un mandamiento de Dios sino que es algo que, que trae mucha sabiduría y cuando ellos empiezan a envejecer y cuando ellos ya no pueden caminar y cuando tú te empiezas a preocupar por ellos y visitas su casa y estás al tanto de ellos y los levantas y tú mismo los bañas y tú mismo los limpias, y tú mismo los atiendes, entonces entiendes que eso es sabiduría, honra a padre y madre, no solamente cuando eres pequeño, y entonces empiezas a ver a tus hijos y dices, es importante que yo les enseñe a mis hijos esto, porque así como veo a mis padres, así me veré yo algún día, y necesitaré de esta bendición, ahora esto hace sentido. Cuando vemos nosotros a los israelitas, cuando vemos la convicción que tenían, no solamente era un concepto de la ley de Dios, Dios los había sacado de Egipto y había trasladado por el Mar Rojo y los había llevado por el desierto, les decía yo el día de ayer de eso. Habían pasado por el desierto de Mará y habían paseado por el desierto de alí y habían pasado por el desierto de Sin y el desierto de Rafidí y el desierto del Sinaí y en el Sinaí Dios les coloca, Dios les pone, Dios les establece una ley. Al principio la ley no hacía sentido, la ley estaba separada en varios aspectos. En la ley había mandamientos. En la ley había estatutos, en la ley había preceptos, en la ley había juicios y todos estos aunque eran parte de la ley son distintos, los mandamientos son dados por Dios para obedecerlos, los decretos son dados por Dios y aunque no los razonemos ni los entendamos los tenemos que guardar, como aquel mandamiento que Dios dice que la mujer no se debe acercar al tabernáculo cuando está pasando por su menstruación. No lo entiendes, dices, pero ¿por qué es esto? No importa si lo entiendes o no, es un decreto, lo tienes que guardar, lo tienes que obedecer. Un estatuto es aquel que Dios desarrollaba la manera en que se iba a guardar un cierto mandamiento. Número uno, número dos, número tres, número cuatro, número cinco. Eso es un estatuto. Un estatuto es un orden de proceder para llevar a cabo el mandamiento, como el mandamiento de guardar la Pascua. ¿Cuándo? El 14 de qué mes? Del mes de, de qué? Un cordero, ¿qué? Sin manchas. Se tiene que matar. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cómo se establece? Eso es un estatuto. Un precepto es aquella provisión que decía Dios, no vas a hacer esto, no matarás, no robarás, no cometerás adulterio. No es un precepto, es decir, no, no puedes hacer esto. Y entonces cuando reciben la ley ellos, no solamente era recibirla por parte de Dios, sino qué tan convencidos estamos nosotros como israelitas de que esto hace sentido, de que si lo llevamos a la práctica es bueno para cada uno de nosotros. ¿Qué hace, qué, ¿Qué hace sentido en esta ley que Dios me dio? Para eso no solamente se necesita conocimiento, sino inteligencia y sabiduría. Por eso dice claramente aquellos maestros rabinos cuando sentaban a los estudiantes, dice, eh, sobre todas las cosas, dice, toma la inteligencia y ponla sobre tu cuello, dice. Pero no solamente la inteligencia, sobre todas las cosas, toma la sabiduría, dice, y llámala, dice, pésala. ¿Por qué debes de besar la sabiduría? ¿Por qué es importante para tu vida y para tu progreso y para tu prosperidad? Por eso los judíos, cuando ellos van a leer la Biblia, cuando van a leer el Torah, cuando lo van a presentar, antes de poderlo abrir, lo que hacen es que lo levantan y luego lo besan. Lo aman. Amar es una cosa. ¿Saben que el libro es importante? Porque es la palabra de Dios. Es el conocimiento de Dios que están recibiendo. Y los israelitas estaban convencidos que los mandamientos tenían una idea mucho más allá que cuando se practicaban podía uno ser próspero por ejemplo el mandamiento de no cometerás adulterio sabían que si lo guardaban iban a ser prósperos ¿por qué? porque imagínate tuvo una sociedad en la que nadie se le sea infiel a su esposa o a su esposo por lo tanto no habría celos no habría contiendas muchos abogados no existirían muchas cortes no tendrían que existir muchos hijos no crecerían con madres solteras o con padres solteros muchos hijos no estarían en familias como le llaman aquí foster parenting ¿por qué? porque se dan cuenta que una infidelidad no solamente causa un daño al cónyuge sino a los hijos y sobre todo a quién a la sociedad y entonces ellos empezaron a darse cuenta que no cometerás adulterio es una ley que hace sentido para tu vida y estaban convencidos de que la tenían que qué que guardar Y eso es convicción. El primer mandamiento tiene que ver con, con yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de Egipto, de la casa de servidumbre. Y, y decían ellos, no entiendo este concepto, ¿por qué Dios quiere que, que, que Él sea nuestro Dios? ¿Por qué quiere que sepamos que Él es nuestro único y verdadero Dios? ¿Cuál es la idea de esto? Muchos de nosotros decimos que lo creemos, pero no estamos convencidos al respecto. Yo he viajado por muchas iglesias de Cristo, no solamente en toda América, estuve apenas en Asia, he estado en Europa, he estado en el Medio Oriente, he estado en África, he estado en China, he estado en muchos lugares. Y es increíble cómo la iglesia de Cristo son muchísimos miembros, son muchísima gente, pero hay muy pocos los que están convencidos, es. los que tienen convicción. Es interesante que vayamos a un lugar, nos reunamos por muchos meses, años y décadas, y no estemos convencidos de las cosas tan importantes para la enseñanza y doctrina del Nuevo Testamento la convicción es algo que se va desarrollando en el corazón y en la mente y llega un momento que estás tan convencido que no hay nada ni la muerte ni los gobernadores ni los principados pueden separarte de esa convicción que tienes y los israelitas tuvieron que trabajar en esa convicción yo soy Jehová tu Dios, ellos lo entendían no solamente porque vivieron en Egipto, en un lugar donde se creía en muchísimos dioses, donde la gente era politeísta, donde el río Nilo era un dios. ¿Y por qué era un dios? Porque es el único río de todo el universo que corre del de sur al norte, y eso es increíble. Todos corren del norte hacia el sur y decían, esto es increíble, este es un río distinto a los demás. Y el río provee vía y veían al río como un dios. Y no solamente al río, veían a, 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 al toro, al buey, a la vaca como dioses, de tal manera que tomaban cuerpo humano y le ponían una cabeza de, de un toro y eso para ellos era, era un dios. Y entonces creían en el dios Sol, en Ra. En Ra es más el nombre Aarón, ¿verdad? Realmente es Ra, es un sacerdote de Ra. Por eso Aarón es un nombre contrario a la idea bíblica totalmente. Aarón es eh, el sacerdocio de, de Ra, del dios del Sol, y, y creían en tantos dioses, el dios de la luna, el dios del sol, el dios del río, el dios mosca. Eh, eh, ¿Por qué? Porque las moscas eh, lastiman. Son eh, batallas con ellas, especialmente en Egipto, como que muerden, ¿me entiendes? Te lo digo yo porque mis piernas están mordidas de moscas. No lo puedo creer, ahora entendí por qué las mujeres eh, tienen eh, un velo. No es tanto por, por guardar su santidad o, su don, o ser doncellas, sino es para que... No le estorben las moscas, porque son moscas muerta. Y no sé cómo lo hace. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Dios lo saca de Egipto y le dice, tienes que entender que yo soy tu único Dios. Pero lo creían, no lo sé. La única manera de que la convicción se desarrolla es que la convicción se ponga a prueba. Si la convicción no se pone a prueba, entonces... Eh, la convicción no existe, o no sabes que existe, hermanos adultos tú no sabes qué tan cristianos son tus hijos, hasta que tus hijos van a la escuela van a la universidad, y están fuera de tu dependencia, entonces te das cuenta de lo cristianos que ellos son por eso estamos formando hijos no que sean fieles solamente a la congregación a la cual nos reunimos, sino que sean fieles al Dios Altísimo, sin importar a cuál congregación se reúne. Y que tengan convicción en los aspectos de la vida, específicamente los aspectos de la Biblia. Porque sin convicción, hermanos, no se puede mover. Así que tenemos muy pocos años, posiblemente 13, 14 años, para llenarlos de convicción. Pero la convicción no solamente es el conocimiento, y ahí es donde fallamos como padres fallamos como padres porque les damos todo el conocimiento, pero nunca dejamos que ellos lo reflexionen, que lo razonen y que lo pongan en práctica. Cuando ellos lo practican, su convicción empieza a ser de ellos y deja de ser cada vez de qué, de nosotros. La convicción es importante para todas las cosas que sucedan, pero la única manera que podemos darnos cuenta, jóvenes, si realmente eres cristiano, es que pases por verdaderos aspectos de pruebas. Por lo tanto, Israel, quien recibió la tierra prometida, iba a pasar por prueba. Le costó mucho trabajo hermanos, eh, 39 años eh, vagando en el desierto, un año llegaron, el primer año llegaron a la tierra prometida, no pudieron pasar por su incredulidad, 39 años estuvieron dando vueltas por todo el desierto, de Cádez a Cades. El concepto Kadesh en hebreo significa santificación, purificación. Aparte es lo que significa la idea de 39 años, estuvieron purificándose. porque ese pueblo no podía entrar a tierra prometida? No estaba preparado para entrar a tierra prometida. Porque no estaba convencido de lo que Dios era. Le faltaba convicción. ¿Y por qué le faltaba convicción? Porque la Biblia lo dice. La Biblia dice que se les perdió el líder por unos días y se hicieron un becerro de oro. La Biblia lo dice, que, que los muchachos, se les había dicho, no quiero que te juntes con nadie que, que no es de tu pueblo, y cuando llegaron allá y vieron a los amalecitas y a los amonitas, y, y, y cuando vieron las cananeas, se les iban los ojos. ¿Sí? Como algunos de ustedes se le van los ojos. Se les está diciendo, busquen en el pueblo de Dios casarse, porque si encuentras a alguien que tenga convicción de las cosas de Dios, tu vida va a ser de gran bendición. Y dice, si volteas a las muchachas, dice, ay hermano, ay tú nada, ay ¡Ay, ahí sí. Y entonces vas a la prepa, vas a la escuela y pasan estas muchachas a la izquierda y de a la derecha y te pones nervioso.
0: Y dicen
1: Me gusta lo que veo. Y eso es diferente. Israel tenía que pasar por tiempos de prueba cuando les dio Dios finalmente en la tierra prometida les dio todo Canaán. Pasaron muchos jueces pero finalmente vino el rey que pudo unificar todo el reino. David, y no solamente David tomó la ciudad de los eh, jebuseos, sino que estableció Jerusalén y Jerusalén como la capital del reino. Y entonces, por fin, la convicción de los israelitas se hacía literalmente abstracta, lo podían tocar, era contrastada a lo que habían escuchado por mucho tiempo. Por fin veían a su Dios, y vieron la manifestación de Dios cuando descendía el fuego a través de la aprobación en el templo, lo veíamos esto ayer. Amén. Llegó el fuego y lo aprobó, y se quedaron todos sorprendidos dicen, wow, el Dios que tenemos es un gran Dios. Y vieron la gloria de Israel. Y vieron cómo Salomón los llevó de tal manera que por todas partes del reino se escuchó de la grandeza de Israel y decían, wow, somos estamos orgullosos del Dios que tenemos. Nos ha dado la tierra prometida. Nos ha dado un rey conforme a su corazón David. Y un hijo con la sabiduría más grande de tal manera que los reyes vienen desde muy afuera y vienen a pedirle consejos a nuestro rey. Y vemos las caravanas desde Sabá y vemos las caravanas desde el África y las caravanas desde Asia y los reyes vienen y, y se sorprenden de esto y nosotros somos ciudadanos de este reino, estamos orgullosos pero la convicción no se forma cuando hay prosperidad la convicción no se desarrolla cuando todo va bien la convicción se hace, se muestra cuando las cosas van mal sí, o sea, eh, a ver, dicen ser cristianos en Estados Unidos es fácil, depende desde qué punto de vista lo veas. ¿no? ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Desde, depende desde qué punto de vista lo ves. O sea, eh, hay prosperidad aquí totalmente, hermanos. Ese es el país más próspero. Es increíble. Hermanos. Es increíble la prosperidad. Es increíble, hermanos, eh, la, el, el, la infraestructura de este país. Aunque se esté quejando en el Senado, es increíble. Yo estuve en, en India, hermano, hace unas semanas. Y, y le digo al hermano, hermano, este, ¿dónde vamos a ir? A este? eh, me empezó a hablar en indio, pues, pues, bueno, en, en malaya, que es una de los dialectos. Y, y dice, vamos a ir y, y nos vamos a meter a las montañas. Está muy bien. digo, ¿y quién y quién y quién se va a meter? Eh, tú y yo. <risa> y, y, ¿Y por dónde vamos? Y dice, Vamos a tomar un tren esta noche. ¿De dónde está digo, ¿cuánto? La bestia del láser. Le digo, ¿el tren es de donde se sube arriba y de donde se cae y se duerme? Sí. <risa> digo, ¿qué?
0: Okay. Y le digo,
1: ¿y luego? Y vamos a ver. ¿Cuánto? 15 horas. Le digo, perdón. ¿15 horas? El tren. Sí. ¿Alguien ha tenido un amigo que es de la India? ¿Alguien ha tenido un amigo? ¿Aquí tienen amigos que son de la India? Bueno, si no hay un amigo, conocen a alguien que es la India. ¿Verdad que no tienen el olor más fantástico del mundo? ¿Verdad que no? Entonces, yo entré al vagón y veo cientos de indios con una temperatura de más de 100 grados Fahrenheit y una humedad más grande que la que se puede encontrar en el Caribe. Eh, uno sin playera. Y todos pegados unos a otros, y ahí. Y apenas empezábamos el viaje.
0: Y dije, ¿cuánto va a durar el viaje? 15 horas. ¿Me
1: entiendes? 15 horas, hermanos. Sí, sí, me entiendes. Eh, eh, la infraestructura que tenemos es increíble, hermanos. O sea, eh, ¿quieres ver qué tanta convicción tienes? La convicción se define, no cuando las cosas van bien y cuando eres próspero. Israel tenía que demostrar su convicción, no cuando iba bien, sino cuando iba a haber tiempos de prueba. Y lo que hace Dios es, dice, ahora voy a purificar, voy a forjar, voy a ver qué tanta resiliencia tienen estos judíos. Y la manera que lo voy a hacer es que no lo puedo hacer en Jerusalén, porque en Jerusalén es su ámbito, es su comodidad, es como están ellos. Los tengo que llevar a un lugar donde pueda ver si realmente tienen la convicción que dicen tener. Porque cuando nos sacan de la comodidad, hermanos, jóvenes, muchos de ustedes vivieron en Centroamérica, pero muchos de ustedes han crecido aquí. Y por lo tanto han vivido de las comodidades de este país. ¿Están de acuerdo, hermanos? Comodidades que a veces no vemos. Como el hecho de tener aire acondicionado a la mano. Y no solamente un cuarto de la casa, todos los cuartos de la casa. ¿No es cierto, hermanos? Vas a un país de Latinoamérica y solamente me prendes el ventilador, no el aire acondicionado. Y solamente de un cuarto de la casa. Y no me lo pongas que se mueva porque se pierde el aire. Solamente hacia una dirección. Yo hablaba ayer con el hermano de Oaxaca. Vamos a ir a Oaxaca a predicar las montañas. Y me dice el hermano, hermano, este... Todo bien, le digo, sí, mira, tengo un problema. Le digo, estoy apenas, vamos. tengo... Estoy apenas saliendo de una enfermedad que me dio eh, consecuencia del viaje que hicimos a la India. Que no se la deseo. Nunca me había pasado en la vida. No se preocupe, no es contagiosa. Tranquilo, me pueden saludar. Ya me dijo la doctora que no me no, Literalmente, hermanos, desde la parte de aquí atrás hasta la parte del cuello, todo esto, hermanos.
0: Okay.
1: Increíblemente. Y entonces yo me puse en oración a Dios y dije, Señor, pues se supone que hice misión, no? o sea, ¿cuál es el problema? <risa> Pero hermanos, Dios te pone en situaciones de pruebas porque Dios quiere forjarte el fuego para saber cómo está tu convicción. Sí es. Si en la comodidad no se puede forjar tu convicción. Y entonces Dios llevó a este pueblo de Israel y se los llevó, a uno se los llevó a Siria en el año 732 más o menos antes de Cristo y a otros en el año 583 a Babilonia y los llevó, los sacó de su comodidad y entonces los sacó para qué? Los quiere pulir, los quiere forjar, los quiere formar. Jóvenes, escuchen, ok. Yo sé que sus papás están sobre ustedes siempre. Apaga la tele, apaga el teléfono, apaga la luz, haz tu tarea, levántate temprano, haz esto, no haces nada. Yo sé que están traumados. Alguien está muy concho, ok. Ok. Pero sus papás los están formando para que sean hombres y mujeres de bien. Amén. Okay. la vida no tiene que ver contigo la vida que se mueve no tiene que ver con tu vida tal vez en tu casa ha sido así tal vez en tu casa tus papás cambiaron su forma de comer por ti tal vez en tu casa sus papás han hecho cosas por ti pero déjame prepararte para la vida en la vida en el mundo, en la sociedad no todos son tus papás ni no todos son tus mamás en la vida te van a pagar la tele, aunque no quieras que te la paguen. En la vida te van a mandar a trabajar, aunque no quieras ir, ¿qué? A trabajar. En la vida te van a hacer que limpies cosas, aunque no las quieras, ¿qué? Limpiar. Como cuando yo trabajaba para McDonald's. Un niño se comió unos Chicken McNuggets Y se le ocurre comer Barbecue con los Chicken McNuggets Y papitas. Y el niño le dio asco. Y el niño, de pronto... ¿Me entiendes? Y yo dice. Y me dice el manager. ¿Podría ser a limpiar?
0: Ah.
1: ¿Y sabes qué? ¿Cómo nos enseñan en esa compañía? Cuando te mandan tienes que decir, gracias. Thank you. Thank you? Vas a hacer cosas que no quieres hacer. Esa es la vida, bro. Jóvenes, váyanse adaptando, vayan cambiando el chip, ¿ok? Vayan cambiando el chip. No en todos los lugares hay Wi-Fi, hay Wi-Fi, ¿ok? Vayan cambiando el chip, ¿ok? No en todos los lugares va a haber que comer. No siempre vas a tener que comer. No siempre vas a tener para pagar la renta. No siempre vas a pasar prosperidad. No siempre vas a vivir en un país de prosperidad. Venga ve cambiando. Y eso es lo que tenían que aprender los judíos. Tuvieron mucha prosperidad... Lo sacó Dios y dice, a ver, quiero ver qué tan convencidos están de que yo soy su Dios. Quiero ver la convicción que ellos, ¿qué? Que ellos tienen. Los lleva literalmente a unos a Babilonia, y es lo que vimos ayer. Babilonia, considerado como el lugar de los jardines colgantes. Un lugar totalmente bello y totalmente ¿qué? hermoso. Era impactante lo que ellos veían. Una de las maravillas antiguas del mundo. Ellos lo podían ver y lo podían captar. Y entonces los israelitas salieron de ellos, fueron a este reino... Y ahora estaban de esclavos. Ahora eran empleados. Y sin beneficios. Estaban fuera. Y entonces les decía yo ayer que qué fue lo que hicieron ellos. Empezaron a cambiar su identidad. Pero la convicción no se demuestra de esa manera, hermanos. Se demuestra cuando pasas por pruebas. El cambio de identidad, veíamos allá, fue muy difícil para ellos. Si tú eres cristiano aquí, sin problema, somos muchos cristianos. Pero serás cristiano en otros lugares... Sí, tú crees en Dios, eso no es problema pero creerás en Dios cuando tu maestro de filosofía tome la Biblia y te la vista al piso ¿me entiendes lo que estoy diciendo? o sea cualquiera puede ser cristiano en la iglesia la pregunta es si vamos a ser cristianos y que vamos a tener convicción de lo que creemos en los lugares donde normalmente la gente se burla de nosotros y normalmente tratan de cambiar nuestra ¿qué? nuestra identidad tu hijo hace unas oraciones hermosas cuando es pequeño pero lo hará cuando está en medio del restaurante o entre sus amigos, quienes se burlan de él, inclinará su cabeza, cerrará sus ojos y con voz alta dirá: Dios bendice estos alimentos porque tú los provees. Y la convicción no se aprueba cuando está en la casa jóvenes. No le estoy hablando a todos, ¿ok? Muchos son los llamados y pocos son ¿okay? los que. estoy hablando a aquellos que dicen tener convicción de lo que creen en Dios. Amén. Ay, me ¿Y, ¿Y qué es lo que hace? Decíamos ahí, hermano. Y esto apúntelo por, por lo de las preguntas. ¿okay? Que que pasa es, estos cuatro hombres, si vemos el libro de Daniel, hermanos, porque se trasladaron hacia esta tierra. ¿Qué es lo que sucede, hermanos Estos cuatro hombres pasan por una experiencia eh, total. Uno, eh, como saben todos, se llamaba eh, Daniel. Dice ahí la parada Dios. Eh, si vemos ahí en el libro de Daniel, hermanos. Vayamos juntos al libro de Daniel. En el capítulo 1, en el verso 6. Uno eh, se llamaba eh, Daniel, otro eh, se llamaba Ananías, otro se llamaba Misael, y otro se llamaba Azarías. Estos son nombres hebreos. Daniel significa Dios es mi juez. Todo lo que dice él es Dios, ¿ok? So, Daniel es Dios es mi juez. Eh, Raquel es eh, eh, oveja de Dios, ¿Ok? Entonces, eso es lo que significa. Eh, el nombre de Ananías significa Dios ha mostrado su favor. ¿Okay? El nombre de Misael significa ¿quién como Dios? Es una pregunta: ¿quién como Dios? Y el nombre Azarías significa Jehová ha ayudado. Viene de la palabra sed de ahí viene la palabra Netzaret o Nazaret. De ahí viene la palabra Eliazar o Elíaser o como dice Lázaro, que significa Dios ha ayudado en el hebreo. Entonces, el cambio de identidad, lo primero que hacen es que cambian sus nombres. O sea, ¿tienes convicción? O sea, di el nombre que te puso tu mamá y tu papá, aunque sea Onesíforo. O sea, ¿tienes convicción? No te avergüences de tu padre ni de tu madre cuando te pregunten cuál es su nombre. ¿Cuál es el nombre de tu papá? Ah... Uh. Frank, no, diles que es Francisco. <risa> okay. eh, eh, ¿Cuál es su apellido? Diles el nombre tal y como. Eso es tener convicción. Estoy convencido que vengo de ellos, que soy formado así y que así Dios me hizo y que Dios quiso que naciera en esta familia. En el caso de ellos, lo que hacen los de Babilonia es que les cambian su nombre. O sea, muchos israelitas escogen solamente algunos. Muchos jóvenes cristianos solamente se van a forjar algunos. ¿Okay? Eso yo lo he visto en más de 20 años que he ministrado en la iglesia. Muchos jóvenes cristianos y bien activos, y solamente un puñado de ellos son los que tienen que convicción. <coughs> Su nombre lo cambia y dice: A estos, el jefe de los eunucos. Y yo creo que ya saben todo lo que es un eunuco. Levanta la mano: ¿quién no sabe qué es un eunuco? ¿Quién no sabe? Lo voy a decir por ellos. I will tell you. Be Cuando los reyes en aquellos tiempos salían a sus grandes campañas de guerra, una de las preocupaciones que dejaban a sus mujeres y a sus hijas. Y era peligroso, ¿por qué? Porque duraban meses, años, y pues su preocupación era el linaje, sus hijos, quién iba a seguir en el trono. Y decía, si me voy, a tal si uno de estos hombres se acuesta con mi mujer y sale un niño que no es ni siquiera mío y es el que va a reinar en mi reino o sea, eso no va a pasar y entonces mandaba llamar a todos los siervos del reino, especialmente a los que estaban en las cámaras, en las recámaras y los colocaba decía, ustedes van a ser los que van a cuidar de mi esposa y de mis hijas y ellos pues ni modo y ¿sabes qué hacían? tomaban su parte genital y se las cortaban ¿Sí? Okay. Y entonces se las cortaban y pues ni que aunque quisieran no podían tener intimidad con las mujeres. Y se preservaba el linaje de los reyes. Así que ser eunuco no era algo divertido, ¿me entiendes? Era una completa dedicación al reino y a la familia de quién? Del rey. Por eso te puedes imaginar lo que dijo Jesús en cuanto al matrimonio. Algunos nacieron así y otros se hicieron así por causa del reino de qué, de los hijos. Como Pablo, aunque tenía su parte genital, decidió no utilizarla para la dedicación de la expansión del reino de Dios. Dice el jefe de los emulcos, puso nombres, puso a Daniel Belsasar. Y fíjate cómo empiezan a cambiarles la identidad, veíamos ayer. Porque ¿qué significa Belsasar? Belsazar significa Baal, ¿protege a quién? Al rey, fíjate cómo se los cambia Baal es uno de los dioses más antiguos de los pueblos semitas en la tierra prometida Que se extendió no solamente desde los cananeos sino por el imperio Medo y el imperio Persa Hasta el imperio asiático, lo que se conocería como la India Y este, este dios Baal era un dios muy grande para ellos entonces llega Daniel y dicen, ya no queremos que te llames eh, Jehová es mi juez, ya no te vas a llamar así. Ahora, cada que te hable, van a decir Baal. O sea, Baal protege a quién? Al rey. Y entonces le cambiaron el, el chip. Es lo que está haciendo esta comunidad, esta sociedad, y es lo que estamos viendo el día de hoy. Tú vas a los libros de escuela y abres los libros y dices, oye, aquí dice... BC, BC, what is the meaning of BC? Dice, ah, it means before Christ. Uh, no, no, no puede decir before Christ. Lo están borrando los libros. Es before the common era. ¿A quién se le ocurre tal tontería, menos? Solamente a los incrédulos y a los ateos, Que dicen que no se puede pronunciar Cristo porque es un país que separa la religión del Estado. Y ahora, cada que tú lees en una presentación, puedes decir, soy cristiano, tengo convicción, o simplemente puedes ser como los demás. Let me tell you this presentation about this particular country, or this particular kingdom, uh, y le dices, ok, y dice ahí, en el año 500, y puedes decir, before the common era, o puedes decir, before qué, Eso es convicción. Y no muchos lo dicen jóvenes. Lo que tratan de cambiar es la identidad. Vas a los libros de ahora y ya te era muy sencillo. Decía antes, sexo, sex, male o female. Ah, no, ahora ya no, es género. Uh, uh, uh. ¿Cómo género? ¿Me entiendes? Yo acabo de bajar un avión en San Diego hace un mes, un mes y medio, y menos, fui a San Diego, y llego a San Diego y voy a los baños, hombre, mujer, y en medio tienen el anuncio la mitad de hombre y la mitad de mujer. Y dices, ¿qué ha pasado con esto? Todo tiene que ver con convicción, con aceptar. Cambiar la identidad de una persona muestra la convicción que uno tiene. Al segundo le llaman Shadrach o Sadrak, como se menciona aquí, lo cual significa el mandato de Aku. Aku es el dios luna para los menos persas. Al tercero, ¿verdad? Al tercero le llaman, en vez de Misael, le llaman Misha-Aku, que significa quién es como Aku, o sea, como el dios luna. Fíjate, como le decían antes Misael, y ahora no, no vas a ser Misael, vamos a ser quién es como el dios luna y tratan de cambiar la identidad tratan de cambiar, de cambiar, de cambiar de cambiar, de cambiar, tiene que ver con la convicción que uno tiene, al otro, ¿verdad? le decían, tú vas a llamar así, te vas a llamar Abednego, o sea, esclavo del dios Nergal ¿verdad? Y, y el dios Nergal, hermanos, era el dios de la peste era el dios de las pestes que normalmente sucedían y de las plagas, porque ellos creían en dioses de tal manera que cuando había una plaga que se comía la agricultura decían, oh vino Nergal y se lo comió de verdad, estoy hablando de él, ¿no? y decían, vino Nergal y se lo comió todo entonces le daban sacrificios a Nergal para que eso no pasara y le dicen, tú ya no te vas a llamar así ahora tú te vas a llamar que Abednego, o sea vas a ser esclavo pero del Dios que Nergal, y lo cambian es su identidad y ayer veíamos esto y no saben que es verdad, cambian su identidad en cuanto a la comida también en cuanto a la comida también. En cuanto a la comida también. ¿Qué es lo que puedes comer y qué es lo que no puedes comer? ¿Qué se puede comer y qué no puedes comer? Por ejemplo, los judíos no comen cerdo, Ni el día de hoy comen cerdo. Yo he dado esta historia anteriormente, siempre os he dicho, aún en Israel, cuando viste ese día de hoy, no se vende ni el jamón, ni el tocino. Si tú vas a un maitanos, no te venden una cheeseburger. El Olive Garden no puede prosperar allá porque hay pastas y la pasta la mezclan con la carne, y el queso lo mezclan con la carne, y eso es abominación para los judíos, según la ley de Moisés. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? No se puede comer tocino, no se puede comer chicharrón, no se puede comer jamón, no se puede comer carnitas, ya me está dando hambre. Entonces, no se puede. No se puede comer eh, lo que nosotros le llamamos en México... Eh, moronga, o lo que se le llama en algunos países morcía o, o sangre freída. Y había un debate en, en, en Buenos Aires, Argentina. Yo no sé por qué hacen tanto debate de lo que no deberían hacer, hermano. Es pecado comer sangre, totalmente es pecado. Así es. Se fue, fue puesto en el concilio de Jerusalén para los gentiles que somos nosotros. Así es. No puedes comer sangre ni ahogado a la sangre. Dices, que es ahogado, hermano? Dices, yo no lo he ahogado, ¿qué es ahogado? Eh, las culturas, semanas semitas, eh, las griegas también, eh, eh, los romanos, cuando mataban al animal no dejaban que se desangraba, desangrara, sino que dejaban que se hinchara, que la sangre no se derramase. Y luego se lo comían y para ellos era un festín comérselo ahogando. Eso es pecado para el cristiano y era pecado para el judío. Y cuando llegan a medio les dicen, vamos a ver qué tanta convicción tienes, vamos a ver si vas a comer esto o no. Y les presentan a ellos alimentos que iba en contra de la convicción que ellos tenían. Lo mismo nosotros, hermanos. La Biblia es clara cuando dice que no podemos comer comida sacrificada a los ídolos. La Biblia es muy clara, no sé por qué la gente le trata tantas vueltas, hermano. La Biblia es tan clara que no se puede comer. Como cuando yo estaba en la India y cuando ves los templos, voy al templo más grande en Nueva Delhi y están los templos. ¿Sabes qué hace la gente? Agarra cacahuates agarra cosas y qué hace y se lo sirven al dios y se lo ponen a los dioses, a sus dioses, ¿me entiendes? Y luego lo venden a la gente. Y yo estaba ahí y tenía mucha. De lo que no había comido. Mire, cuando tú vas a la India no comes primero carne. Yo ayer que vi a las hermanas unos vistezotes, claro, aquí no, unos vistezotes con moscas ahí en el Sí. ¡Ay, se llega a Estados Unidos! <risa> ¿Porque allá, manos No, nada de eso. Entonces yo veía y decía, ¡Ay, esos cacahuates que
0: ricos se ven! Le... ¡Ay, esos
1: pepinos! Ya aunque fuera verdura, ya lo metían, pero era sacrificado, quienes A los hijos. Entonces cuando estos hombres se dan cuenta de que el alimento va en contra de la convicción que tenían, tenían una opción o se olvidaban de Dios o decían no lo podemos hacer y corrían riesgos durante su vida y qué fue lo que hicieron le dijeron sabes qué eh, le dijeron a hombre este, no no este no lo vamos a poder comer no nos podemos eh, contaminarnos no, no no lo podemos hacer eh, danos de comer esto y se preocupó decíamos ayer por qué porque esos hombres nos tenían convicción ¿Acerca de quién? ¿Acerca de la ley? ¿Acerca de quién? De los diez mandamientos, y específicamente del segundo mandamiento que era, no te harás, di Dios es qué, Tengamos mucho cuidado. Porque la idolatría moderna, hermano, no es la idolatría antigua, ¿no? al menos en este país. La idolatría moderna es eh, eh, el dinero. El dinero no es malo. Lo malo es el amor al dinero. Por lo cual, dice Pablo, muchos se han desviado de la fe y no han naufragado, dice. O sea, es triste, jóvenes, ponme atención lo que te voy a decir, pónganme atención, muchachos, ¿ok? Tú ahorita estás en la escuela y estás trabajando, y es muy bonito que un joven cristiano eh, se esfuerce, no tiene que estar en el cuadro de honor, pero tiene que ser una persona que se esfuerce y que dentro de una carrera legítima pueda sacar sus calificaciones con honestidad y con verdad. Y qué bonito que es cuando el joven va prosperando, ¿verdad? Que se gradúa primero de la elementary school, ¿verdad? Y luego de la middle school, luego de la high school. Y luego, finalmente va al college. Y luego va a la... Y qué bonito es eso, muchachos. Qué bonito es que el joven se gradúe, que tengamos en la iglesia de Cristo jóvenes profesionistas. Que tengan una profesión y que crezcan, al poco no. Y qué bonito es que empiecen a trabajar. Y que empiecen a... prosperar, Porque Dios los va a prosperar, muchachos. Si tú guardas los mandamientos de Dios, Dios te va a prosperar. Y qué bonito que te dé Dios un trabajo. Imagínate que vivas de pronto en Riverhead, pero de pronto te vives en Apple. Hasta ahí, hasta arriba del edificio. Ya, aunque sea de trompa, hasta arriba. Y que desde ahí puedas ver hacia afuera y veas Central Park. Y que ya no necesites agarrar el autobús. ¿No te necesitas que chiflar para el taxi? Que llegue tu limosina ahí y que salgas tú. Y que te metes. Qué hermoso un poco, ¿no? Que seas prosperado de tal manera que Dios te prospere y te dé un trabajo y te dé poder, no solamente poder económico, poder social, poder gubernamental. Que Dios te levante hasta arriba porque solamente en las manos de Dios hay éxito. Pero que aún ahí... ¿No te olvides de quién? De Dios. De Dios. No te olvides de la convicción que llegues a tener. Estos cuatro jóvenes fueron prosperados y los pusieron en la parte más alta. ¿Después de los días? ¿Por qué? Porque estaban convencidos de quién era Dios. Después de los días, dice la Escritura que su sabiduría estaba en ellos y que aún estando en ellos la sabiduría, la inteligencia de ellos era tan grande, era diez veces mayor, hermanos que la que tenían ellos que antes ¿no? porque Dios cuando prospera no necesita de ti para prosperarte Dios de lo insignificante hace algo extraordinario Dios de la basura hace un tesoro y en nosotros Dios Dios ha hecho eh, muchas cosas con cada uno de nosotros, lo bonito pongan la atención o sea, Dios te va a forjar, no cuando estás en la casa. Tus papás te quieren. Si tus papás te, te regañan o de vez, de vez en cuando te tienen que dar es porque te aman. Porque el Señor al que ama disciplina. Y si uno no quiere que sus hijos lo avergüencen en la gente, los va, ¿qué? A disciplinar, es parte de la vida. Pero ponme atención, no es en la casa donde se muestra la convicción. Porque ahí sí oras, ¿por qué? Te disculpa, ¿cuál la oración no vale. Okay, Ok, papá. Entonces ahí no... ¿verdad? Tu papá te manda esto. Es cuando estás solo, cuando estás en la cima, cuando estás en el rascacielos, cuando estás en el edificio, cuando estás en altas posiciones donde se demuestra la convicción que uno tiene para con Dios. Fue tanto que el rey se asombró de ellos. Estaba increíblemente, dios estos jóvenes, ¿cómo puede ser? Qué hermoso que, que un jovencito, ¿verdad? Que, que se lo trajeron de Guatemala, ¿me entiendes? ahí toda la caravana, y los pasaron ahí por la frontera y, y llegó acá, y no sabía nada de inglés, qué bello que el niño chiquito ha sufrido, y llega aquí, y es aplicado, y va a la escuela, y saca buenos grados, y le dan su beca, y luego viene a ser un dreamer, y se casa con una ciudadana, y luego arregla, y luego crece, se hace profesional, y se hace grande, qué hermoso que aunque esté pequeño y esté vestido de oro, en su corazón diga, todo esto lo hizo Dios por mí. Porque qué triste, cuántos jóvenes hemos visto, hermanos, que se les sube a la cabeza la soberbia. No te va a pasar lo del diablo. Se les sube a la cabeza. I'm not from Guatemala. I was born here. I'm born American. Oh, please. Qué, qué triste, hermanos. Pero olvidemos de las raíces de la raza. Hablemos de la parte de Se sorprendió, qué hermoso que. que oh, where are you from? Y que le diga, I am from Guatemala. Mi madre se llama
0: Magdalena.
1: Y mi padre, Onesíforo. Que el rey se sorprenda y sin importar, la convicción está ahí. Y sobre todo que cuando te diga, oh, eh, pues eh, haces muy buen trabajo, le digas, It is Nami, no soy yo. It is my Lord that is blessing me, in this position. Eso es convicción. Que cuando tengas que dar un discurso en frente de toda la escuela, cuando te, te reconozcan en frente de la compañía, siempre digas antes de comenzar, gracias a Dios. Estoy aquí por Dios. Hice esto por Dios. Porque todo lo que tenga, ya sea de hecho de palabra, lo tengo que hacer en el nombre de Jesús. Cristo, aunque se enoje el judío y aunque se enoje el ateo y aunque se enoje quien se enoje, yo tengo convicción estos hombres tienen tanta convicción que el rey se sorprendió de ellos, entonces el rey dice, engrandeció a Daniel y Daniel solicitó al rey, fíjate Daniel no se olvidó de sus amigos como nosotros, ¿a poco no? ya nos promovieron y ya no conocemos a nadie, ¿a poco no? se si habla a tu mamá y decline contéstale a tu mamá porque déjame decirte, ¿cuántos hermanos anhelan hablar un minuto más con su mamá? Porque cuando papá y mamá se van, nunca los tendrás en esta vida física jamás. Así que yo sé que te fastidia muchachos, pero honra a tu padre y a tu madre. Si tienes convicción... Dice que Daniel solicitó al rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Balmónia, Sadrach, Abednego. Fíjate que Daniel no se olvidó de los demás. Cuando Dios te prospere, cuando Dios te haga grande, no te olvides de, de tu pueblo de donde veniste. Cuando Dios te prospere y te haga grande, no te olvides de, de que eres hijo de Dios. No te olvides de los hermanos. Cuando veas al hermano anciano allá en las calles de Manhattan o en la Fifth Avenue... Te detienes y lo saludas, y aunque vayas con tu jefe, y aunque tu jefe sea presidente, detente y dile, este es mi hermano de la iglesia de Cristo. I am a member of the church of Christ. Be proud. Ten, ten convicción en las cosas que tenemos. Me dice el hermano, hermano, vamos a predicar si ¿sí bien. Y vamos caminando, y digo, oye hermano, como que aquí hay mucha selva, ¿no? Dice. Hermano, es que aquí hay cobras, digo, no me digan Me dice, si tú sientes algo así, me dices porque tenemos que irnos al hospital. Y yo, dale. Sí".
0: Y luego le digo, le digo, oye, hermano, y escuché
1: que hay tigres, y dice, oh, si sí hay tigres. Le digo, aquí, dice, y mira aquí. Y cualquier cosa se movía. digo, hermano, ¿y, y no tienen miedo, dice, no, los tigres son bien respetuosos. A ver, ¿cuántos se comieron el, el mes pasado? Y dice, como tres personas, y digo, lo que son los que no, no, o sea, cuando les da hambre te comen. Pero si no tienen hambre no te van a comer. Y ya, hay señor, que no tengan hambre, no hambre. Porque para el indio, en la religión del hinduismo, las cobras son dioses, no las matan. Los tigres, los elefantes son dioses. Pero, como creen la reencarnación, creen que, que vuelven a nacer en eso y no los pueden matar. Entonces, si se los comen para eso, uno no me está comiendo mi tío. ¿Entiendes? Qué hermoso es que, que no te olvides de Dios. Que cuando Dios te prospere y te, y te ponga muy alto, que no te olvides de Dios. Estos hombres, eh, si algo vamos a aprender de ellos ellos dicen: No importa, me vas a cambiar mi nombre, me vas a cambiar el alimento. Pero Dios sigue siendo ¿qué? Dios. La Escritura dice claramente que este hombre se, se ponía en dirección hacia, hacia Jerusalén, porque ellos creían que estaba ya la presencia de Dios, y porque cuando Salomón había hecho la oración, dice si tus hijos te hablan, te proclaman, dice, si ellos confiesan, si se arrepienten, desde donde quiera que estén, si lo hacen a esta casa, tú les oirás y digo que va, yo les voy a por Dios. Por eso Dios nos trajo de regreso. Y este hombre la piel tres veces al día, ahora va a Dios. Cuando vayas en el autobús y todos van echando relajo y estén con sus beeps, con sus airpods ok,
0: quítatelo
1: Y haz una oración a Dios. Cuando estén en la, en la clase con los muchachos y veas que un joven tiene una necesidad o que alguien está triste o que está haciendo bullying, defiéndelos si tienes convicción. Abrázalos y haz una oración por él. No en voz baja, en voz alta. Cuando usted esté eh, a punto de comer la comida, eh, los alimentos, y haya varios jóvenes en la clase, detente y diles: ¿Eh, será ok if I pray for you guys? may I pray for this food too? Déjenme decir: No. oh, sure, sure, yeah. Porque no sabes cuántos se van a convertir a causa de tu convicción. Para y con... si cuando estés en un despacho, cuando estés en una oficina, cuando seas grande, cuando seas grande, si Dios te coloca en el Senado, como han colocado a varios de nuestros hermanos en este último Senado, si Dios te coloca, no te olvides quién es Dios. Si te ha puesto ahí, te ha puesto con el propósito de que seas la luz del mundo ahí. La convicción no se demuestra cuando están las cosas bien. Déjame decirte algo, no quiero ser el que, el que estropee tu fiesta. Dios en tu vida te va a poner por muchas pruebas. Pero ¿sabes para qué lo va a hacer? Para forjarte en qué? En fuego. Así que mi invitación es esta. Pasen los días, pasen las calles, pasen los climas, pasen la luna, pasen el sol. No te muevas donde estás. Sigue diciendo a Dios, he aquí estoy y tú eres mi Dios el mundo pasa y sus deseos pero tu palabra y el que la hace permanece para toda la eternidad sí. jóvenes seamos pues forjados en fuego y esa es mi invitación a este primer tema que tengamos sobre todas las cosas que convicción y que la convicción se va a desarrollar en las pruebas vas a ser probado grandemente en tu vida te estoy preparando una vez ¿okay? vas a ser probado en tu vida grandemente ¿okay? pero cuando seas probado recuerda que Dios desde el pozo te va a sacar hasta arriba desde lo profundo sacó a José de la cárcel desde lo profundo sacó a Jeremías de la cisterna desde lo profundo sacó a Daniel desde el pozo créelo, cuando usted se prueban Dios te va a sacar. Porque Dios no es un Dios de variación. Sino que es un Dios que en Él y en Jesús todas sus promesas son sí y todas sus promesas son qué. Amén. Así que te invito, dejando esta reflexión en tu vida, seamos sabios, no inteligentes. Porque inteligentes hay muchos en la vida y sabios hay pocos. Dios te guarde, Dios te bendiga. Y pongamos de pie para hacer un cántico de invitación. Nuestro hermano va. de
0: Jesús, que Dios per... deseen, de de que, suerte suerte. que y nos deseen, de y nos que nos que nos deseen, que nos deseen, que Dios que Dios que Dios Dios no importa dónde esté, en tus manos están, todas mis lágrimas, el mismo ser.